0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unterrichtsfreie Zeit, dem Podcast für Lehrer und Referendare. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Mein Name ist Jenny Brandt und ich bin Lehrerin an einer Schule im Norden Deutschlands. Nachdem euch das Thema der letzten Folge Korrekturen so gut gefallen hat, dachte ich, schiebe ich eine Folge, die ich für später geplant habe, einfach jetzt hier mit nach vorne und hoffe, dass es euch freut, noch mal ein bisschen genauer in dieses Thema reinzuschnuppern. Ich habe dafür in der unterrichtsfreien Zeit Facebook-Gruppe eine Umfrage gestartet und euch gefragt. Wie das so bei euch mit den Korrekturen aussieht, wo liegen bei euch die größten Zeitfresser? Und es war wirklich ganz interessant, was da herausgekommen ist und ich möchte gern euch ein paar ja, Lösungsvorschläge an die Hand geben. Vielleicht funktioniert ja das ein oder andere bei euch, so wie es bei mir funktioniert hat. Viel Spaß! Das Problem, was am häufigsten genannt wurde, war, und ich kenne es zu gut, dass Ihr Probleme habt, überhaupt erst anzufangen. Dass einige von euch alles Mögliche tun, um zu vermeiden, mit dem Korrigieren anzufangen. Und ich kenne es auch. Ich habe geputzt, ich habe all diese ungeliebten Aufgaben gemacht, die man <lacht> so überhaupt nicht machen möchte, um nur nicht korrigieren zu müssen. Und vielleicht erkennt sich jetzt der ein oder andere wieder. Und die große Frage, die sich jetzt ergibt, ist, wie kann ich das in den Griff kriegen? Und ich möchte nicht sagen, dass ich immer voller Elan an die Korrekturen gehe und sage, boah, geil, es gibt jetzt nichts Besseres, als zu korrigieren. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber ich habe von mir gelernt, dass ich vor allen Dingen dann nicht ins Tun komme, wenn der Korrekturstapel zu groß ist. Wenn ich das Gefühl habe Boah, es ist so viel, ich bin den ganzen Tag beschäftigt und ich möchte gar nicht anfangen, weil ich weiß, es findet kein Ende. Und was mir geholfen hat in solchen Phasen, war einfach, wo wirklich auch viel auf dem Schreibtisch lag, war einfach, dass ich gesagt habe, ich ähm, mute mir zu viel zu und deshalb sollte ich kleinere Häppchen machen. Das hört sich jetzt unglaublich banal an, ist es vielleicht auch, aber ähm, mir hat das geholfen. Ich habe gerade große Arbeiten, also jetzt ähm, Abiturkorrekturen oder Oberstufenklausuren, oder auch Projektarbeiten, die sehr umfangreich waren in der Mittelstufe, mir dann eben über den gesamten Zeitraum, in dem ich mir Zeit geben wollte, das zu korrigieren, das waren manchmal die kompletten 14 Tage, weil einfach zu viel auf dem Schreibtisch lag, oder auch mal 5, 6, 7, 8 Tage, habe ich mir das aufgeteilt und habe Häppchen gemacht und dann einfach kleine Häppchen abgearbeitet um dann eben zu sagen, ich fange jetzt an zu korrigieren, weil ich nicht so viel liegen habe. Ich mache das jetzt schnell fertig und dann geht es mir gut. Und was mir geholfen hat, um dafür einen Überblick zu behalten über das, was noch korrigiert korrigiert werden muss, war dieser Zeitschriftenhalter. Ihr kennt ihn vielleicht aus äh, dem Modul, wo es um das Büro ging. Dort findet ihr auch Bilder und da seht ihr diesen sehr unspektakulären Zeitschriftenständer von Ikea, der einfach an der Wand hängt. Und der hat fünf Fächer. Und ich habe zunächst, und das seht ihr auch noch in dieser Büromodulsache, einfach nur mir die Arbeiten nach... Dringlichkeit geordnet, sodass ich oben eben die Klausuren oder die Tests hatte, die als erstes korrigiert werden mussten. Und ich habe mir wirklich immer vorgenommen, dass nicht mehr als fünf verschiedene Stapel auf meinem Schreibtisch liegen, beziehungsweise in diesen Zeitschriftenständer sind. Und Wirklich nur für jedes Fach eins. Ansonsten wusste ich, das ist schon zu viel. Und ich habe mir das, wie gesagt, geordnet und hatte dann aber das Problem, dass ich nach einer Zeit müde wurde, immer die gleichen Sachen zu korrigieren. Manchen kann es anders gehen. Die sagen, ich möchte das gerne alles mit einmal weg haben und mir hilft das, wenn ich eben stupide eine Arbeit korrigiere. Mich hat das nach einer Zeit genervt und gelangweilt und mir hat das dann immer geholfen wenn ich verschiedene Arbeiten, verschiedene Tests oder Klausuren korrigiert habe, um so ein bisschen ja, Ablenkung zu haben, so ein bisschen Veränderung zu haben. Ne? Man sagt ja auch bei den Schülern, man sollte häufiger Methodenwechsel machen. Und äh, ich habe halt Arbeitenwechsel gemacht. Und deshalb bin ich dazu übergegangen, mir diesen Zeitschriftenständer noch mal anders oder Zeitschriftenhalter noch mal anders zu beschriften. Und zwar mit den Wochentagen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, klar. Und dann noch ein Fach für Freitag, Sonnabend, Sonntag. Also für das Wochenende. Und für die Arbeiten, die ich eben Freitag auch schon korrigiere. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich eben mir das aufgeteilt habe. Und mir Abwechslung verschafft habe, indem ich verschiedene Arbeiten auf die verschiedenen Tage aufgeteilt habe, um dann eben immer was anderes zu korrigieren. Wie ich das genau gemacht habe und was ich da noch für einen Trick habe, dazu komme ich später. Also das Zeitschriftenhalter sehr, sehr gut, sehr gut funktioniert für mich, um einfach auch nicht den Überblick zu verlieren und wenn dann das Fach leer ist, dann ist es leer und dann hast du es geschafft für heute. So, das ist das, was ich mir dann immer gesagt habe. Und das hat mich motiviert, damit anzufangen. Ja, ansonsten war auch ganz oft angekreuzt worden oder angemarkert worden, dass eben der Korrekturprozess von euch oft unterbrochen wird und dass ihr dadurch nicht vorankommt. Das kenne ich auch zu gut. Ein Grund dafür war bei mir eben auch, dass ich mir zu viel vorgenommen habe, dass ich einfach dann so, ja, ich möchte mal sagen, müde wurde, Abwechslung gebraucht hätte, sie aber nicht hatte, weil ich eben den ganzen Stapel da noch hatte, der korrigiert werden musste. Und dann, ja, habe ich mich gefragt, wie kann ich das ändern? Und ich bin dazu übergegangen, dass ich die Promodoro-Technik verwendet habe. Vielleicht, ähm, ja, kennen das einige von euch, Promodoro-Technik kommt eigentlich von der Tomate. Den Zusammenhang, ja, der ist jetzt nicht weiter wichtig. Aber die Technik hilft dir, die Arbeitszeit, die du nimmst für, einen, für eine Korrektur, eben in Abschnitte einzuteilen. Und das wird auch benutzt, um den Tag zu planen. Und somit hat man eine genaue Arbeitszeit. Und ganz wichtig, man hat genaue Zeiten für die Pausen. Und der normale Zyklus bei, einem, bei der Promodoro-Technik ist 60, 60, 30. Das heißt, man würde 55 Minuten hochkonzentriert arbeiten, 5 Minuten Pause machen, dann 60 Minuten hochkonzentriert arbeiten und dann wird der Zyklus beendet durch eine 30-minütige Pause. Und dann würde der nächste Zyklus beginnen. Ja, als Lehrer funktioniert das nicht besonders gut, wenn dann der Timer klingelt, den man sich stellen soll nach 30 Minuten und ich bin mitten in einer Abiturklausur und ich soll gerade dann mal eine 30-minütige Pause machen. Hm. Funktioniert nicht besonders gut und ich bin aus dem Korrekturprozess raus. Also habe ich auf ganz an, einfache Art und Weise dieses System für mich abgewandelt in ein ja, Korrektursystem und ich habe mich gefragt wie viele Tests oder Klassenarbeiten eben einen Zyklus ergeben. Und das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ich bin dann zum Beispiel bei Tests darauf gekommen, dass ich eben ja, drei Tests korrigieren möchte. Das ist der erste Zyklus. Dann mache ich eine 5-Minuten-Pause. Das ist wirklich eine ganz kurze Pause. Ich gehe meinetwegen auf Toilette. Ich hole mir was zu trinken. Ich hole mir Schokolade. Oder, ähm, ja, ich gucke ein kurzes YouTube-Video. Keine Ahnung. Einfach sowas. Äh, vielleicht auch kurz mit der Katze schmusen oder eine Entspannungsübung machen. Und dann gehe ich an weitere drei Tests. Und mache dann, um den Zyklus abzuschließen, eben eine 30-minütige Pause. Und in dieser 30-minütigen Pause darf ich all das machen, was ich gerne machen möchte. <lacht> das ist völlig frei. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass dass Pausen sind, auf die du dich freust und dass du dir wirklich etwas vornimmst, was du gerne machen möchtest. Du kannst zu deinen Kindern gucken, du kannst dir eine Streicheinheit bei deinem Mann abholen oder was du auch immer machen möchtest. Wichtig ist, es tut dir gut. Und dann würde eben der nächste Zyklus beginnen. Und man würde wieder mit drei Tests anfangen, man würde wieder fünf Minuten Pause machen, wieder drei Tests und 30 Minuten Pause. Ja, das ist jetzt dieser Zyklus, diese promodoro technik eben für die Variante Tests. Ihr könnt das natürlich abwandeln. Ihr könnt natürlich sagen, ich schaffe fünf Tests oder am Stück oder ich mache eben ja, zwei Klassenarbeiten. Wie ihr das macht, ist euch überlassen. Aber Achtung, lauft nicht Gefahr, euch hier auch wieder zu überschätzen. Und dann eben den Korrekturprozess zu unterbrechen, weil ihr keine Lust mehr habt, weil ihr müde seid. Ne? Ähm, müde, diese ganzen Sachen zu lesen oder gelangweilt seid von ja, dem Korrigieren des Testes. Ganz wichtig ist noch, dass ihr euch wirklich einen Timer stellt. Nehmt euer Handy, nehmt so eine komische Küchenuhr, was auch immer, irgendwas, was ganz laut ist. Und ganz wichtig, stellt euch diesen Timer auch für die Pausen. Denn man tendiert leider dazu, die 30-Minuten-Pause etwas auszudehnen. Und dann hat man wieder das Problem, dass man nicht ins Tun kommt. Also nicht vergessen, Timer stellen. Und ein ganz kleiner Tipp, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die App heißt, aber es gibt eine App, bei der man... Ja, ein Foto macht und man muss dieses Foto wieder nachstellen, damit der Wecker, also der Timer oder was auch immer man sich da gestellt hat, eben aufhört zu klingeln. Und vielleicht habt ihr Lust, ja, euren Korrekturstapel zu korrigieren, äh, zu fotografieren, <lacht> bevor ihr in die Pause geht. Dann würde der Wecker laufen. Oder der Timer. Und um diesen Timer zu beenden, müsst ihr wieder in eurem Büro oder an euren Arbeitsplatz zurück und eben dieses Foto noch einmal nachstellen, damit er aufhört. Und dann seid ihr vielleicht auch motivierter, weil ihr einmal schon an diesem Platz seid, einfach weiterzumachen und weiter zu korrigieren. Eine ganz beliebte Methode, um Zeit zu schinden, und ja, ich mache das auch sehr gerne, ist, verbleibende Arbeiten zählen. <lacht> das ist auch ähm, eine Antwort, die ganz oft von euch angeklickt wurde. Und ja, auch hier liegt der Grund wahrscheinlich darin, dass ihr eben euch zu viel vorgenommen habt, dass ihr ja vielleicht keine Lust mehr habt, diese Art von Arbeit zu korrigieren. Und dann ist es immer gut, sich zu sagen, okay, jetzt mache ich erstmal was anderes, ich korrigiere entweder eine andere Arbeit oder ich bereite jetzt mal eine Unterrichtsstunde vor, dass ich vorankomme, dass ich mich produktiv fühle, aber eben ja, erstmal von dieser Aufgabe weg bin, um mir Ablenkung zu verschaffen, um mir einen Wechsel zu verschaffen, um dann im Anschluss wieder an diese Arbeit zurückzukehren und das zu beenden. Also hier auch wieder der Tipp, Veränderung und nehmt euch nicht zu viel vor. Ein weiterer Grund, warum man vielleicht müde wird, eine Arbeit zu korrigieren, einen Klassensatz zu korrigieren, ist, dass man sieht, dass vielleicht die schwierigeren Arbeiten folgen. Und es gibt manchmal die Tendenz dazu, dass man eben die Arbeiten, die besonders schwierig zu lesen sind, weil das Schriftbild schwer ist zu lesen oder wo die Struktur schwierig ist, ähm, wo ein Schüler vielleicht recht durcheinander schreibt oder so, dass man die Arbeiten eher ans Ende des Stapels packt. Und dann laufen natürlich, ich sag jetzt mal, die ganzen schwierigen Fälle, hinten auf, wo man dann sowieso schon keine Lust mehr hat, weil man einfach nur noch fertig werden möchte. Ja, natürlich gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, ich nehme mir die alle nach vorne und korrigiere die erst weg und die leichteren nach hinten. Aber wenn wir meinen vorherigen Tipp beherzigen wollen und uns kleine Häppchen machen wollen, dann ist es ratsam, das ist zumindest das, was ich mache, wenn ich eine Arbeit bekomme, weil ich sie geschrieben habe und sie eingesammelt habe, dann bilde ich Stapel und ich bilde die Stapel zunächst danach, ob ich beim ersten Anblick eher denke, dass diese Arbeit mir Mühe, viel Mühe kostet, aus welchem Grund auch immer, weil sie besonders lang ist oder weil sie eher sch schwer zu lesen ist vom Schriftbild her. Oder ob eine Arbeit recht leicht zu korrigieren ist oder ob sie im Mittelfeld ist. Das heißt, ich gehe meinen Stapel durch und ich baue jetzt erstmal drei Stapel. Und wenn ich dann überlege, wie viel Zeit habe ich zum Korrigieren, wie viele, auf wie viele Tage möchte ich diesen Stapel verteilen, dann bilde ich neue Stapel für jeden Tag. Und dabei berücksichtige ich, dass ich eine, ja, eine ausgewogene Mischung habe. Das heißt... Ich nehme mir sowohl Arbeiten vom schwierigeren Stapel als auch welche vom leichteren und ich mische mir die so durch. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Korrekturtag einplane, bei dem ich weiß, oh, da komme ich nach der achten Stunde nach Hause, da bin ich sowieso schon gestresst oder da ja, wird es mir schwerer fallen zu korrigieren, dann packe ich mir den Korrekturstapel so zusammen, dass ich ihn eher schaffen werde weil ich mir vielleicht dann eben mehr Arbeiten von den vermeintlich leichteren Stapeln nehme und die, die mir schwerer fallen sollten, an diesem Tag rauslassen. Also das ist das, was mir geholfen hat. Vielleicht wollt ihr es mal ausprobieren. Ach ja, und kleiner Disclaimer, bevor jetzt hier alle losschreien, die Zuordnung zu den Stapeln sagt nichts über die Note aus, sondern das ist einfach nur... Der geschätzte Zeitaufwand für eine Korrektur oder eben die aufgewendete Mühe, aber das hat nichts mit der Note zu tun. Also ich sortiere keine Schüler vor im Sinne von, ja, das wird eher eine 1 und eine 2 und hm, das wird jetzt hier eine 3 und eine 4 und das sind die ganz schlechten. Also das bitte nicht verwechseln. Ja, eine andere Antwort, die ganz oft gewählt wurde, war, dass sich so eine gewisse Unsicherheit beim Korrigieren breit macht und dass man dadurch ja, mehrfach etwas liest, ähm, mehrfach auch nochmal Abschnitte oder Arbeiten liest und dass das natürlich Zeit kostet. Und ja, so pauschal... Ein Tipp geben ist schwierig, denn es ist natürlich gut, wenn ihr ganz aufmerksam arbeiten lest, wenn ihr wenn ihr unsicher seid, auch noch mal zurückgeht oder auch noch mal vergleicht. Es kommt auch jetzt drauf an, ja, wie gefestigt ihr seid, ob ihr jetzt ähm, ja noch im Referendariat seid und einfach auch von Natur aus etwas unsicherer seid. Aber was ich beobachtet habe war, dass ich vor allen Dingen dann unsicher war, wenn ich mir selbst nicht sicher war, welche Antwort ich hören wollte. Und jetzt geht es nicht darum, dass ich euch jetzt vorwerfe, ihr würdet nicht richtig vorbereitet sein, eure Arbeiten nicht richtig vorbereiten, sondern darum geht es nicht. Sondern es gibt zwei verschiedene Arten, finde ich, von Unsicherheit. Das eine ist, dass man jetzt sagt, okay, ich weiß gerade nicht, ob das, was der Schüler sagt, ob ich das richtig verstehe und ich möchte das nochmal genauer nachlesen, oder ob ich sage, hm, jetzt meinetwegen in der Englischarbeit, ich weiß nicht, ob der das Wort jetzt richtig gebraucht, also muss ich nochmal nachschlagen. Und es gibt eben diese Unsicherheit, wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Und da kann es helfen, wenn ihr es nicht eh schon macht, dass ihr wirklich ganz konkret euch euren Erwartungshorizont klar macht. Und... Mir hat es geholfen, dass ich eben nicht nur einen Erwartungshorizont neben mir liegen habe, mit dem ich vergleiche, sondern es gibt einen Erwartungshorizont, der schülergerecht formuliert ist und den die Schüler bei mir ja, mit nach Hause bekommen. Und der ist punktgestützt. Und ich weiß, jetzt kann es sein, dass ich hier in Fettnäpfchen trete. Ich weiß, es gibt Bundesländer, dass es nicht üblich, punktgestützte Erwartungshorizonte in allen Fächern zu machen. Ich ja, bin froh, ich darf das an meiner Schule. Ich ähm, muss sagen, dass die Schüler damit wirklich gut umgehen, dass sie sich darüber freuen und dass es mir einfach beim Korrigieren hilft. Und wenn ihr dazu noch mal eine extra Folge haben wollt, ich muss aber sagen, das ist ein sehr spezielles Thema, vom Fach abhängig und so weiter. Aber wenn ihr dazu noch mal was haben wollt, dann ja, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt mich gerne an. Dann gucke ich, ob ich da irgendwie was Allgemeines formulieren kann, was euch wirklich egal, was ihr für ein Fach gerade habt, irgendwie hilft. Und, ja, und wenn ihr vielleicht nicht sagt, okay, ich kann mich jetzt auf Punkte festlegen, dann versucht es vielleicht mal mit Kriterien. Und hakt die dann für euch ab und für die Schüler. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, der, wie ich finde, sehr eng mit dem davorigen Punkt verbunden ist. Es geht um das Schreiben von Bewertungen, um vielleicht ein, ja, eine Formulierung, eine, eine verbale Formulierung. Und ja, man kann das in gewisser Weise... Ja, eingrenzen, indem man eben mit punktgestützten Erwartungshorizonten arbeitet, die die Schüler bekommen und somit Zeit sparen, weil eben für die Schüler schon alles wichtige formuliert wurde. Das heißt natürlich nicht, dass ihr nicht auch ja, eine individuelle Nachricht noch mal drunter schreiben könnt. Aber was sich auch ganz gut macht. Und das habe ich, als es dann so in die Gutachten-Schreibensphase kam, wo es um die Abiturklausuren ging, da habe ich angefangen mit Autotexten zu arbeiten. Und jetzt ähm, ja, fassen sich vielleicht einige in die Haare und sagen, oh mein Gott, ähm, ich möchte betonen, dass es nicht ausschließt, dass ihr nicht... Einzelne Sachen ergänzen könnt, die jetzt individuell für den Schüler wichtig sind. Aber wenn ihr euch bei jedem Gutachten oder bei jeder verbalen Formulierung erstmal zehn Minuten darüber Gedanken macht, wie ihr das jetzt schreiben könntet, und immer wieder irgendwie, ja, von neuem anfangen bei jeder Arbeit und zwei Wochen später das nächste Gutachten, dann verliert ihr Zeit. Und mir hat das geholfen, ich habe einfach in einem, so habe ich angefangen, in einem Word-Dokument angefangen, Formulierungen zu sammeln. Wenn mir eine Formulierung gut gefallen hat, dann habe ich die dort reingepackt, habe das Autotexte genannt und, ja, habe dann irgendwann, weil es zu un unübersichtlich wurde, mir das noch in Kategorien geteilt. Also über was mache ich da gerade eine Aussage, über eine Struktur oder über die Rechtschreibung, Grammatik oder ja was auch immer. Und wenn ich ein Gutachten schreiben musste oder ein, ja, ein verbales Urteil schreiben musste, habe ich mir einfach die Datei genommen, die geöffnet und hatte Inspiration. Und manchmal habe ich, Sätze so genommen, manchmal habe ich sie umformuliert und natürlich habe ich auch individuelle Sachen dazu geschrieben. Aber ihr habt erstmal was in der Hand und das kann ich euch wirklich raten. Ähm, die fortgeschrittene Variante wäre, mit einem Programm zu arbeiten wie TextExpander, äh, was ja, sozusagen einzelne Formulierungen einfügt, wenn man einen Kürzel eingibt. Wenn ihr dazu noch was haben wollt, sagt gerne Bescheid, ich bin da gerade in der Testphase und probiere mich gerade aus und versuche mir da auch noch ein bisschen ja, Zeit zu sparen, ressourcenorientierter zu arbeiten, was ja auch das Thema des Podcasts ist. Also lasst mich gerne wissen, wenn ihr dazu was haben wollt. Kommen wir zum letzten Themengebiet und wie ich finde, dem besten Themengebiet. Es geht um die Belohnung. Ganz, ganz wichtig, belohnt euch regelmäßig. Passt allerdings auf, dass es nicht ausartet, was äh, bei mir von Zeit zu Zeit der Fall war. <lacht> ähm, so nach dem Motto, ich habe die 20 Klassenarbeiten der 10. Klasse jetzt durch. Jetzt mache ich erstmal eine Runde Online-Shopping und ähm, kleide mich für 200 Euro neu ein. Äh, ja, ähm, sowas gab es auch bei mir. <lacht> Oder ich habe das Schuljahr geschafft, ich äh, fahre jetzt los und kaufe mir ein neues Handy mag alles vielleicht seine Berechtigung haben, vielleicht auch nicht. Die kommt drauf an, wie groß oder wie schmal euer Geldbeutel ist. Gerade im REF kann das ja, ja schon mitunter einmal schwierig werden. Deshalb habe ich mir überlegt, damit es eben nicht ausartet und damit die Belohnungen im Verhältnis bleiben, habe ich mir ein Belohnungssystem überlegt. Und da bin ich durch mehrere Phasen gegangen. Und ihr könnt ja mal ja, überlegen, was ihr für euch ausprobieren wollt. Dazu muss ich vielleicht kurz erklären für diejenigen, die es noch nicht wissen. Ich arbeite quasi in vier verschiedenen Bildungsgängen. Ich bin in der Grundschule, ich ähm, bin in der Orientierungsstufe, so heißt das hier. Ich bin in der Mittelstufe und ich bin in der Oberstufe. Und ich wollte mich natürlich für eine geschaffte Oberstufenklausur mehr belohnen, als wenn ich jetzt einen Test in der Grundschule korrigiert habe. Und damit das im Verhältnis bleibt, habe ich äh, mir einen Wunsch gesetzt. Das war irgendetwas, was ich mir natürlich nicht so einfach kaufen wollte oder konnte oder ja, mir nicht einfach so gegönnt habe, wie zum Beispiel ein neues Sportoutfit, was nicht unbedingt notwendig war, was aber mich so richtig angespornt hat. Und ich habe mir dann meinetwegen einen Geldbetrag gesetzt von 50 Euro für das Sportoutfit oder 70 Euro, wie auch immer ihr das machen wollt. Und ich habe mir dann... Oh ja das klingt bestimmt total verrückt. Ich habe mir dann eine Exit-Tabelle erstellt und habe mir gesagt, okay, für einen ähm, Grundschultest möchte ich mir 20 Cent bezahlen. Und für einen Mittelstufentest meinetwegen... 30 Cent oder ne, wie auch immer für eine Klausur in der Oberstufe so und so viel Cent oder eben auch einen Eurobetrag. Und man kann das ja sich so schön ausrechnen lassen, in der Excel-Tabelle und immer dann, wenn ich korrigiert habe, habe ich den Betrag, sozusagen die Anzahl von den Arbeiten, die ich korrigiert habe, habe ich mir eingetragen, sodass dann der Betrag aufgerechnet wurde. Und in dem Moment, wo ich eben mein Sportoutfit, diese 70 Euro zusammen hatte, den Wunsch hatte ich mir dann auch dort notiert, ja, konnte ich den eben einlösen. Und das hat ganz gut funktioniert. Ich hatte dann aber irgendwie, ja, keine Lust immer mehr, die Excel-Tabelle zu öffnen. Ich habe das dann vergessen und habe einfach nur mal so schnell korrigiert. Und ja, ich habe gemerkt, ich brauche irgendwie was, was immer zugegen ist, was ich sehe und ja, was einfach visueller ist. Und habe dann angefangen, mir ja, ein Glas, ein schönes Glas hinzustellen und habe erst überlegt, hmm, will ich da wirklich selber Geld reinschmeißen, also ich muss sagen, ich bin absoluter Bargeldmuffel, ich hätte nie Bargeld und hätte dann natürlich auch Probleme in dem Moment, das Geld, wenn ich was korrigiert habe, in das Glas zu schmeißen, um für meinen Wunsch zu sparen, den ich dann vorne auf das Glas geklebt habe. Ja, so viel Geld offen entstehen haben wollte ich auch nicht, wenn es mal größere Wünsche sind. Also habe ich mir Spielgeld bei Amazon bestellt und äh, habe dieses Spielgeld eben an einen Platz verwahrt. Und habe dann auch, sage ich jetzt mal, gesammelt ne? und ähm, wenn ich jetzt einen Klassensatz fertig hatte und der entsprach ein Euro, ne? dann habe ich eben das Spielgeld 1 Euro reingeschmissen in dieses Glas, so war das visuell. Ich habe dann auch immer mal getauscht, weil irgendwann, ja gerade wenn die Wünsche etwas größer waren, war ja dann das Problem da, dass nicht mehr genug Kleingeld da war, dann habe ich gewechselt und so... Ja, auf witzige Art und Weise, weil es ja wirklich nur Spielgeld ist, aber so wuchs eben das Geld in dem Glas und ich habe immer mal gezählt und habe gedacht, ach, jetzt noch ein Stapel Tests oder ein Stapel Klassenarbeiten und dann habe ich den Wunsch zusammen und äh, habe, wie gesagt, immer mal zwischendurch gezählt und habe mich dann wirklich gefreut, wenn ich das erreicht habe. Und habe dann natürlich echtes Geld genommen, um das umzusetzen und mir den Wunsch zu erfüllen. Also ja, vielleicht ähm, ist das ja was. Ihr könnt natürlich auch, ja es gibt Möglichkeiten, ne? sich, sich ähm, ja, ein Glas zu malen und da immer visuell Centstücke oder ja, Kästchen auszumalen. Das ist alles möglich, aber mir hat das wirklich geholfen, was zum Anfassen auch zu haben, was Haptisches und eben, ja, etwas, wo ich was in die Hand nehmen kann. Und äh, wenn es nur Spielgeld war. Ja. Okay, also das vielleicht als kleiner Tipp noch. Etabliert ein Belohnungssystem. Und ja, belohnt euch regelmäßig. Ganz, ganz wichtig, um am Ball bleiben zu können. Wenn es dann sowas ist wie die Examensarbeit oder die große Hausarbeit, dann kann man sich auch mal ein bisschen mehr belohnen. <lacht> Gut, das war's für heute. Ich hoffe dass es euch etwas gebracht hat. Hinterlasst mir gerne Feedback und äh, sagt mir, welchen Tipp ihr vielleicht sogar schon umgesetzt habt, ähm, weil ihr ihn schon kennt oder vielleicht war ja auch was Neues dabei. Also seht es wie immer als so eine Art Bauchladen, von dem ihr euch das nehmt, was ihr ausprobieren wollt und dann hören wir uns hoffentlich zur nächsten Folge wieder in zwei Wochen. Bis dann! Habt eine schöne, unterrichtsfreie Zeit. Tschüss, eure Jenny.